0: Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir Elixir em Foco é um podcast em que conversamos com pessoas da comunidade brasileira de desenvolvedores de software sobre a linguagem de programação Elixir Nesta temporada, estamos falando sobre Elixir em Produção, conversando com pessoas que estão usando Elixir em empresas e organizações do Brasil e do mundo. Este podcast conta com o apoio da Stone, tecnologia financeira feita com e para quem empreende no país. Olá! Olá! Eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba. Estou aqui com Hermínio Torres. Olá, pessoal. Sou Hermínio Torres. Cristina Guadeloupe. Olá, pessoal. Matheus Peçanha.
1: Olá, pessoal. E eu gostaria de dizer que, recentemente, eu descobri a maior vantagem de estudar recursão de cauda, que é recursão de cauda.
0: <risos> que são os meus colegas aqui da equipe do podcast Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. E hoje, iremos entrevistar José Valim, da Dashbit, criador do Alixir. Tudo bem, Valim? Tudo ótimo, vocês? Tudo jóia. Então, você, para a comunidade de Alixir, da BIM, dispensa apresentações, mas vamos supor que as pessoas que estejam nos escutando não sejam da comunidade. Como é que você se apresenta para pessoas que são da área da computação, mas que não te conhecem?
2: Eu sou o José Valim, prazer. <risos> <risos>
0: Você não fala que é criador do LX, porque eu, eu lembro que eu tinha um colega que era professor, é, quer dizer, ele está aposentado, mas ele fala assim, ah, que a principal coisa no currículo de um, de um professor é dizer assim, ah, ganhador do Prêmio Nobel. Você tem quase isso que é na, na computação, que é criador de uma linguagem que ficou relativamente famosa. Não, vai
2: aparecer na conversa depois, aí e... tudo bem, mas... <risos> mas a priori, não. A priori é só com o nome mesmo.
0: Legal. Então... Alguns de nós aqui, eu falo nós, os que estamos aqui e os que nos escutam, sabem, mas nem todos sabem, que você fez graduação lá na Universidade de São Paulo. Eu já ouvi você falando em algumas entrevistas que foi uma engenharia, mas engenharia de quê E que período, que, que anos você estudou lá na USP?
2: Legal. Eu entrei em 2004 e eu acho que mudou, mas na época, quando a gente entrava na Poli, você entrava como engenharia. Você era engenheiro, aí no final do primeiro ano você escolhi uma grande área, e depois você escolhi o curso. E então a minha formação é, eu acho que no diploma estaria algo como engenheiro elétrico com ênfase em automação e controle.
0: Ah, legal. E aí depois da graduação, não sei se foi imediatamente depois, mas você foi fazer mestrado na Itália, certo? Isso,
2: então é, eu imagino que isso ainda exi existe, na né, época uh, ainda existe, na né, época estava apenas começando, é o que eles chamam de diploma duplo. Então, na metade do quarto ano, eu poderia ir para fora, e aqui que na Europa, a engenharia não são cinco anos, é o que eles chamam de três mais dois. Então, eu vim para cá fazer os dois, os dois anos finais, que é o que eles chamam de mestrado. Só que não é necessariamente um mestrado no Brasil. É uma bagunça. Mas talvez você pode usar como mestrado. Enfim, é, 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 é uma bagunça, mas... é Então, em teoria, eu fiz um mestrado europeu, mas não é um mestrado brasileiro. Nem um mestrado americano, porque o Brasil é alinhado com o esquema americano. Mas, enfim, isso. Aí é o um diploma duplo. Então, na metade do quarto ano da Poli, eu fui para Itália fazer os dois anos desse diploma duplo, desse mestrado. Aí eu tenho que voltar e fazer mais seis meses, fazer mais, o último semestre, né, a apresentar minha tese também, é, lá no Brasil, e a mesma, nos dois. Então, você acaba... É, aproveitando muito. Aí ah, Só que eu já tinha conhecido minha esposa, eu acabei voltando pra cá. É, eu acho que eles fazem pra você ter que voltar, pra fazer o último semestre, pro pessoal voltar, mas não, comigo não deu muito certo, não.
0: É, não, eu, eu, eu lembro em algum lugar você falou essa questão, ter conhecido sua esposa, que é polonesa, e, e aí acabou voltando pra morar na Polônia. Mas aí, qual, ah, só uma curiosidade, qual foi a instituição que você ficou na, nesse período na Itália?
2: A Politécnico de Torino.
0: Ah, legal. O que você aprendeu nesse, nessa mistura aí de graduação no Brasil, mestrado na Europa? Você lembra se isso te ajudou a ser um melhor programador ou a criar Elixir, ou foi basicamente o que você aprendeu depois quando você estava já na, nas empresas, já na consultoria, na plataforma tech? Uh,
2: academicamente eu diria que não. É, obviamente ajudou em, em, de outras formas, então todo o time que fundou a plataforma tech, por exemplo, nós éramos todos politécnicos e, por exemplo, o Hugo, que comanda a Alex Elixir Raider, né? Eu literalmente conheci ou no primeiro, nós somos do mesmo ano, e eu conheci ele ou no primeiro ou no segundo dia da universidade, né? Porque eu morava em Goiás, ele e o Hugo veio, veio do Pará, então a gente acabou se conhecendo bem no, bem no começo da faculdade, então tem essa parte de contato, tem a parte de você tem que ter um sevirômetro alto, né? E... Isso, sim, ajudou, mas não, mas não em questão de formação. Tanto que é engraçado, porque quando eu fui fazer o mestrado, na, na é, porque quando eu entrei na Poli eu não sabia que tinha essas opções. Mas no primeiro ano, eles falam assim, olha, inclusive tem muita gente que faz está, estágio de diploma duplo. Então, quando eu ouvi, eu falei, pô, legal, quero fazer isso. Então, era algo que eu já tinha uma ideia que eu queria fazer desse primeiro ano. E aí tinha algumas opções, França, Alemanha e Itália. Acabei escolhendo a Itália. Nossa, eu esqueci onde que eu tava indo.
0: Qual que era a pergunta mesmo?
2: Desculpa, deu branco.
0: Se o que você fez na graduação...
2: Ah, isso, obrigado, obrigado, isso. Então, aí eu fui escolher, aí acabei escolhendo a Itália, só que no meu quarto ano, eu já tava começando a minha vida como programador. Eu tava fazendo automação em controle, que, é um, que eu acabei escolhendo por ser uma, uma área mais, like, tipo generalista, tipo, mais general, tenho muita matemática, gostava bastante na época, um pouco das diversas áreas, eu falei, então, quero fazer isso. Só que, tipo, eu já tava programando e eu já sabia, cara, provavelmente o que eu vou fazer pelo resto, pelo resto da minha vida vai ser algo relacionado à programação. Talvez não pelo resto da minha vida, mas o meu foco, e isso é bastante comum, então, tipo, eu tinha colegas de classe que já estavam na área de, de programação também, tinha outros que já, já tinham interesse no mercado financeiro, parece ser algo comum, mas, enfim eu então quando eu fui a Itália eu já sabia que e, e lá na Itália eu fiz foi mecatrônica, que é algo mais focado em mecânica ainda então eu sabia, putz, e tudo que, tudo que eu tô aprendendo aqui, eu acho que na verdade eu nunca vou utilizar profissionalmente só que eu não tinha a opção de mudar, porque eles falaram assim, olha, eu perguntei, tipo eu tô fazendo automação de controle, eu posso fazer um mestrado lá na, na Itália nessa outra área, eles falaram, olha você pode perguntar, mas talvez eles vão falar que não. E como eu já tinha decidido essa história que, que eu queria ir, já era um objetivo, aí eu resolvi, resolvi fazer a mesma coisa. Então, basicamente, eu não usei, tipo, usei muito poucas coisas que, que eu aprendi na universidade de, de forma profissional. Tipo, as coisas que eu tinha, por exemplo, os poucos cursos que eu tive relacionados à computação eram, tipo coisa de redes, ou tipo, introdução a C, métodos numéricos. Então. O que eu estava comentando recentemente, agora, com essa parte do numérico elixir, é que, que tem muita coisa de métodos matemáticos, coisas relacionadas a derivadas, e relacionadas a isso, eu falei, nossa, então, tipo, agora, tipo, 15 anos depois, mais de 15 anos depois, eu estou usando coisas que eu aprendi, tipo, no segundo e no terceiro é, semestre da universidade. Então, mas é, a, a, a formação acadêmica acabou não não impactando academicamente de forma direta no Elixir, eu tive que, tive que correr atrás dessas coisas depois.
1: Boa. Falando agora mais sobre o tema da temporada do, do Elixir em Foco, né, que inclusive termina com, com esse episódio, que é Elixir em Produção. É, nós vemos que você tem uma preocupação em ajudar organizações a adotarem Elixir, seja como coautor do livro Adopting Elixir, em divulgar as empresas que usam Elixir em Produção, como na, na página principal da linguagem, e na participação do da Ireland Ecosystem Foundation e na Dashbit através da assinaturas de desenvolvimento em Elixir, que é a Elixir Development Subscription. Na sua visão, por que que isso é importante para Elixir?
2: Bom, a importância é se a gente não tiver a, a adoção, né, fica fica apenas como bom, acho que não cresce, né, é algo que a gente é o que é o problema do ovo e da galinha né que a gente sempre que, que todas as novas linguagens tem que resolver e eu acho que talvez nunca é resolvido de forma completa mas é tipo legal se existe o, o Elixir, e os desenvolvedores estão interessados em utilizar a linguagem se não tiver oportunidade de profissionais, isso vai ser, esse relacionamento dos de desenvolvedores vai ser algo temporário. Eles vão pegar, aprender, fazer algo como, vir um hobby, algo como um exercício, assim, e aí depois eles vão, ou então não acha o uso, e aí vão fazer outra coisa, então, e, e eu falei do ovo e da galinha, porque o outro lado também, se as empresas, por exemplo, se as empresas, nossa, isso é algo muito, a linguagem dá certinho, a plataforma cabe certinho com os, com os nossos requisitos aqui, com as coisas que a gente quer resolver. Mas não tem desenvolvedor, aí também não, não, não vai resolver o problema, né? Então, o, o foco na, na adoção, desde o começo, foi exatamente porque é, é essencial para o ecossistema, para a comunidade crescer e por aí vai.
3: Valim, poderia falar um pouco sobre essa questão da assinatura de desenvolvimento em Elixir, né? Que é o Elixir Development Subscription. Como é que surgiu essa iniciativa? Qual é o propósito dela? É um contexto geral.
2: Legal. O Elixir, ele, eu comecei fazendo ele no, no meu part-time. E aí, em 2012, é, eu, eu fiz uma apresentação para pro, os outros diretores, sócios da plataforma tech, na época. E falei, olha, vocês deixam eu, eu trabalhar part-time nisso? E aí, com o tempo, a adoção foi crescendo e tal. O interesse, eu acabei ficando full-time no Elixir. E eu não lembro quando, mas acho que foi 2017, por aí. Foi quando... Tipo, a comunidade estava crescendo e eu gostaria de ter mais pessoas trabalhando no Elixir junto comigo. Eu gostaria de ter um time trabalhando comigo, trabalhando no ecossistema open source e tal. Só que fazer essa conta, fechar com a consultoria era muito difícil, porque, tipo assim, ah, a gente poderia pegar alguém que acabou de sair de um projeto, mas essa pessoa, e, e a gente fazia coisas desse tipo, mas a pessoa trabalhava comigo por dois meses, aí depois ia no projeto, e aí o trabalho que ela começou parava, eu tinha que trazer outra pessoa, então o objetivo principal do Subscription foi, olha, como que a gente consegue resolver esse problema? Como que a gente consegue ter uma forma é, sustentável de gente a gente ter um time que vai estar tá trabalhando na linguagem, mas também vai resolver um, um gap da adoção de Elixir dentro de empresas. E, e a gente tentou fazer o subscription, ele nasceu dentro da plataforma tech, só que na época ele rodava escondido, então a gente não anunciava no site, quando o pessoal vinha muitos leads naturais, que a plataforma tech era muito conhecida, então o pessoal falava assim, ah, precisa de ajuda com, com o Elixir, a gente falava olha, tem um Dev Subscription, e aí quando a plataforma tech foi Hard pela Nubank, aí a gente veio digamos, oficialmente e com, com o Elixir Dev Subscription mas ele já estava já rodando dentro da plataforma tech por quase dois anos um ano e meio, então foi isso, então a ideia então como que a gente consegue crescer né, o time que está trabalhando no ecossistema o tempo todo, ao mesmo tempo é, pegando feedback e ajudando empresas a rodar o, o elixir em produção. E, e deu muito certo. É, então hoje nós somos, por exemplo, quatro pessoas, o time, né, que que tá trabalhando com as empresas em open source, então o Fios, o Felipe Sampaio, o Marlos, Marlos Saraiva, o Wojtek Mar, que é, os dois primeiros são são poloneses, né? O Woj, oh, são brasileiros. O Wojtek Mar, que é porque é polonês e eu. Então nós somos um time de quatro, nós também é, estamos investindo em open source também Então, por exemplo, a gente trouxe o Jonathan Que é um estudante aqui da, da Universidade de Cracóvia E foi ele que está conduzindo todo o projeto de livebook E ele está com a gente só para trabalhar no open source tá? Então o foco dele é só investir no, no open source Então esse foi o objetivo e, e o porquê nós criamos o serviço
3: Posso fazer uma, uma curiosidade sobre isso daí? Seguindo essa, essa linha... Vocês pensam em, em investir, por exemplo, usando o caso de sucesso do... ai, me esqueci o nome dele, que tá trabalhando com o Livebook.
2: Do, do Livebook, do Jonathan?
3: Yeah, ele. Investir nessa parte mais de diversidade. Desculpa a pessoa, deu... é um nome complicado pra brasileiro falar assim de início, né, e lembrar.
2: É tipo, é, tipo, é, é Jonathan, só que o, o, o J em polonês tem som de I, como Jonathan. Então, esse é o nome fácil. Nome difícil é o nome do Wojtek, por exemplo. Você pegar o nome dele, <risos> o nome dele começa. É... é que o Wojtek é, 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 é apelido, então, então é fácil. Mas acho que o nome dele é Wojtek, E aí tem, começa a ter uns, uns sons um pouco mais. Mas o Jonathan é, é só. É, é o Jonathan mesmo com o soldinho no começo.
3: <risos> tá. Obrigado por ter explicado aí como falar, pronunciar corretamente. Eu, é, usando o caso do Jonathan. Vocês pensam em ter iniciativas como essa, tipo, trazer pessoas mais diversas, né, tipo, de minorias não representadas, né?
2: Isso, é algo que a gente sempre, sempre discute, porque, ainda mais agora, porque é, até é uma oportunidade relativamente nova pra gente. Então, tipo, a gente poder trazer pessoas para trabalhar em projetos open source e, e focar no, no projeto open source. É algo que a gente começou nesse ano, é algo que a gente não sabia que ia dar certo. E deu certo, é algo que a gente agora a gente está vendo. Tipo, a gente consegue replicar? Então, esse é, é um dos pensamentos que a gente tem. Então, se a gente vai replicar como e que, como que a gente consegue replicar com, com foco em diversidade. E tem outras coisas também que a gente faz é que, por exemplo, a gente está fazendo... A gente... Não sei se patrocinar é a palavra correta, mas acho que vai, vai mostrar bem. Por exemplo, a gente patrocina uma bolsa de mestrado da Faculdade de Universidade Federal de Minas Gerais. E a gente está pensando em ampliar isso para ou mais bolsas de mestrados ou é, bolsas de graduação também. Então, é algo que, tipo... Em, essas bolsas, eu acho que não tem como a gente falar assim. Tipo, olha, é, é para usos específicos. Mas eu vejo como uma, uma opção... Eu vejo como um, um, uma opção exatamente de, tipo, de diversificar, trazer o, tanto o, o elixir e trazer oportunidades para as outras pessoas de forma geral. Bom, é isso. Então, inclusive, se alguém, se alguém tiver... É, se tiver algum professor, algum responsável por, por departamento estiver escutando, é, entre em contato. O que eu estou bastante interessado agora é pessoal que trabalha com machine learning ou inteligência artificial, é, utilizar as ferramentas do Elixir para fazer a pesquisa deles. Tipo, o, o motivo da pesquisa, não, tipo, o tópico da pesquisa, para mim tanto faz, né, o que a gente está tá interessado. É mais tipo assim, olha, a gente tem que fazer pesquisa, sei lá, tipo, análise dos casos de Covid durante o ano de 2020-2021. Você tem que tem que gerar os, os resultados, ou às vezes você tem que fazer inferência de alguma coisa e fazer tudo isso utilizando as ferramentas do do Elixir, e no final tem que ser o código tem que ser aberto. Tem, tem um site bastante conhecido chamado Papers with Code, que agora muita pesquisa, essa área de... A, muita, muitas pesquisas e coisas relacionadas a Machine Learning, a Data, eles estão publicando Papers with Code porque tinha uma crítica muito forte que o pessoal fazia uma, fazia uma pesquisa, oh, a gente desenvolveu um algoritmo que é que é, tipo, 10 vezes melhor por exemplo, né, e aí, e aí ah como que replica? Ninguém consegue replicar porque o objetivo era publicar a pesquisa, né, então ah, e como que eu replico? A gente consegue generalizar isso, então esse Papers ficou Code vem muito forte, então se você trabalha se alguém trabalha nessa área, ou conhece alguém que trabalha nessa área fala, olha, a gente quer fazer pesquisa então até coisas relacionadas ao, ao Elixir mesmo, então recentemente eu, eu conversei, se, se se eu não me engano, o nome com é a Gabriela Mafra, que está fazendo um, um trabalho muito legal do Elixir com o TLA Plus. E aí, então, ah, a gente quer fazer uma pesquisa de coisas relacionadas ao, ao Elixir? Entre em contato, por favor, que a gente vai ficar muito feliz de. Patrocinar essas, essas bolsas. De novo, não sei se patrocinar é a palavra certa. Mas enfim, eu, a gente está bastante interessado mesmo também na parte de, de machine learning. O tópico não importa com tanto que utiliza as nossas ferramentas e a gente quer ver as nossas ferramentas sendo utilizadas mais no, no, no meio acadêmico, com coisas de ensino, ainda mais agora com o Livebook. Um dos nossos objetivos é ter um ponto de entrada, ser um ponto de entrada muito forte, muito bom, tanto para o Elixir quanto para essa parte de, de, de data science.
0: É interessante que eu, eu tenho um aluno de graduação que está fazendo TCC sobre isso. Né? Ele trabalha no eBanks e eu vou falar com ele, ver se ele quer fazer um mestrado nisso. Legal.
4: Aproveitando um pouco o gancho aqui do Hermínio, comunidade, diversidade, é uma unanimidade entre todo, todo mundo que a gente entrevista aqui, a importância da comunidade Elixir. E o quão inclusive ela é. Isso foi algo que vocês planejaram desde o começo, ativamente tentaram atingir ou aconteceu naturalmente? E qual que é a importância disso para você? O que você espera do futuro da comunidade Elixir? Para as minorias?
2: É uma ótima pergunta, eu acho que a minha resposta não vai ser a nível da pergunta. Eu nunca pensei muito sobre comunidade de, de, de forma geral, é, eu, já, eu já falei isso algumas vezes, eu sempre tentei ter um relacionamento muito distante relacionado ao, ao elixir, relacionado a futuro, expectativas e coisas do gênero. Então, obviamente, tipo, tecnicamente, eu sempre, pl sempre planejei, mas tudo relacionado em volta foi... Eu, eu nunca pensei muito sobre isso, porque... Bom, o motivo que eu me falo, o porquê, é que, tipo assim, estatisticamente, a maior parte das linguagens de programação, elas falham. Então, eu fiz duas coisas, tipo, pensando nisso, teve duas coisas que eu fiz. Então uma ajudar bastante na experiência de onboarding da linguagem, então sempre ser, eu acho que é, foi daí que veio essa a, a comunidade, eu acho que veio como consequência disso. Então, olha, é, pessoal precisando de ajuda, a gente vai ajudar tipo independente, quem que a gente pode ajudar, como que a gente pode ajudar, como que a gente pode deixar a experiência de começar com Elixir ser uma, uma experiência proveitosa, que o pessoal vai se sentir bem. Então, a gente preocupou eu preocupei bastante com, com esse feeling de, de bem-estar, de, de ser algo proveitoso, que o pessoal gosta, né? Então, essa foi uma das coisas, então, olha... Até porque, tipo, o pessoal não tem formação, né? Com linguagens funcionais, né? Então, a gente tá pedindo pro pessoal, olha, você tem que aprender uma linguagem funcional e uma plataforma que não é tão, não é tão conhecida, por exemplo, como a máquina virtual do Java, um Node. Então, a gente está falando também sobre programação de forma concorrente, programação distribuída. Então, eu sempre tentei deixar a curva de aprendizado bem acessível mesmo, né? E o outro foi que é, eu, eu tenho que me tornar, ficar distante de, de termos de... De o que, o que é um sucesso de uma linguagem, o que é uma, uma falha de uma linguagem. Até por motivos assim de sanidade própria, né? Porque, tipo, se estaticamente a personal que vai falhar, eu não queria que, se falhasse, isso me afetasse pessoalmente de forma desproporcional. Então, foi mais ou menos isso. Então, não teve muito. Não teve, não teve um planejamento, não teve uma ação específica, uma visão, além, de, além desse guia que, que eu acabei de falar.
4: E agora uma curiosidade mudando de assunto. Ao longo desses anos, assim que tipos de empresa ou organização, ou quais, que te surpreendeu mais quando você descobriu que elas adotavam Elixir e por quê?
2: O exemplo que eu sempre gosto de dar é o exemplo do Nerds que eu acho, achei muito legal, porque quando, quando eu comecei com o Elixir, eu sabia, tipo assim, olha, ele vai ser usado para web. É o meu background, era o background da plataforma tech, o pessoal que me seguia, me conhecia, tá? vinha do background web. Só que eu, eu não queria que, que o Elixir fosse uma linguagem web, apenas para uso web. Então, como referência, nesse caso, eu sempre peguei o Python mais como exemplo do que, do que o Ruby que o Python ele realmente conseguiu diversificar entre diversas áreas e tal. Então, o, o caso do Nerves foi muito legal, porque eu acho que foi o primeiro exemplo em que, em que eu vi o pessoal realmente pegando o Elixir para algo que eu não sabia quase nada ainda, sei muito pouco, e fazendo algo muito legal, que é que para quem não conhece o Nerves é para construir uh, software embarcado. Né? Em inglês, eles falam high-end embedded, né? porque não é um microcontrolador, é um Raspberry Pi, ou... Um, um computador é, não tão uh, potente, né, quanto, como os desktops que a gente tem ou os servidores, mas enfim, eu achei muito legal e a proposta deles que foi mais o porquê do elixir, né, a justificativa não foi tipo assim por nada, né, eles eles tinham um motivo muito claro, que era o seguinte, eles na verdade acho que começaram até com Erlang Pensaram, olha, construir software embarcado é, tipo, é, é, é difícil, né? Ainda mais quando o pessoal tá trabalhando com linguagens, é, tipo, C, C++. Então, você tá muito no baixo nível. E, tipo assim, às vezes, dependendo da forma que o sistema era desenvolvido, tipo, dava um problema no Wi-Fi e aí o seu hardware todo parava de funcionar. Então, toda essa ideia de ter os componentes isolados, a ideia de supervisores e tal, é muito importante para isso então todos o seu Bluetooth, o seu sensor conectado lá, o Wi-Fi, eles são todos realmente independentes dentro do, do Nerves com tem sua própria Árvores de supervisão para reiniciar eles e tal, então é um fit muito bom com a, com, a, com a plataforma. E eles acabaram escolhendo o Elixir depois por causa do tooling, exatamente esse, esse foco que a gente estava falando, tipo, olha, tem que ser acessível para começar e tal, a experiência inicial tem que ser uma experiência muito boa. E aí eles falaram, olha, a gente quer trazer isso para Eles se identificaram com essas ideias também, e foi quando eles começaram a integrar o Elixir com o nerves. nerves com o Elixir. Bom.
1: Enfim. eu já tive uma, uma oportunidade de usar um pouco do, do Nerves e realmente ajuda bastante existe algum ramo empresarial que você acha que se beneficiaria com o Elixir, ou que seja com a BIM, mas você não conhece nenhum caso de, de empresa que use por exemplo, toda vez quando no final do ano quando o site do Enem ou o Sisu, que seja, cai, eu penso que definitivamente eles não usam a BIM.
2: A, a priori não penso, não, não penso em nada desse tipo não, tipo assim, nossa, seria... De forma geral, seria bom né quando mais empresas, pessoas é, gostarem da plataforma, utilizar a plataforma, mas no, a priori, não penso em nenhum caso específico, não.
1: Então, girando a pergunta ao contrário, você pensa em alguma, algum ramo empresarial ou alguma empresa que não agregaria em nada usar a ah
2: Essa é uma pergunta que já pensei, né, tipo, e tem discussões sobre isso, né, que é, por exemplo... Empresas de uso bélico, por exemplo, né? Talvez, provavelmente, já tem empresas que usam o Elixir, né? Talvez não necessariamente, tipo, o Elixir esteja rodando em algo particular, mas como parte do stack, né? E sempre tem aquela pergunta, né? Tipo, quando você cria o Elixir, você não cria para isso, né? Tipo, não é um objetivo. Mas também, não... até onde eu sei, não tem nada que possa ser feito para evitar esse tipo de coisa. Mas se... Além de falar, né, olha, idealmente preferia que não, né, é, seria melhor que não, mas com certeza vai, vai ter usos que, infelizmente, não deveriam ser os usos, mas...
0: É, eu só queria complementar isso, que aí eu, eu vi uma coisa acontecendo que é o contrário, mais ou menos, né, é um, tem um podcast novo chamado Elixir Newbie, eu não sei se o, o host é, mas ele recentemente entrevistou um cara que ele é um veterano, né, então, ele deixou de, de trabalhar no Exército e agora está aprendendo a elixir para se colocar como desenvolvedor.
4: Recentemente, na Codebin América, nós participando de conversas com pessoas da comunidade, uma pessoa dos Estados Unidos ela reclamou que é difícil contratar profissionais de elixir por conta do salário elevado. E conversando com alguns entrevistados aqui, no Brasil também esse assunto surgiu diversas vezes, assim, da dificuldade de contratação, a questão salarial, disputa com o mercado internacional. Você acha que isso pode prejudicar a adoção do Elixir no longo prazo?
2: Eu acho que nós temos um, não um, sei em relação a, a prejudicar, mas eu acho que nós temos um problema hoje, que é a comunidade, é uma comunidade de forma geral, é uma comunidade sênior. Então, volta um pouco daquele problema do, do ovo e da galinha, que tipo, muitos desenvolvedores que, que estão utilizando o Elixir, eles já têm experiência profissional, em sua maioria, e aí acabou criando empresas, por exemplo, que estão apenas buscando por desenvolvedores seniors e... Obviamente, isso não, não vai escalar. Então, é de novo, é o problema do, do ovo e da galinha. Então, a gente tem que começar a fazer o onboarding de pessoas no nível pessoal júnior, tá? Tá começando a aprender a programar, tá na universidade ainda, começar a utilizar o Elixir, né? E aí, a gente também vai começar... A, a mudar também a visão das empresas. E isso tem que estar tem que tá ocorrendo dos dois lados. A gente tem que estar tá mudando a visão das empresas já. Então, tem empresas eu acho que, por exemplo, a Stone no Brasil está fazendo um trabalho muito bom em relação à diversidade, por exemplo, e trazer novos desenvolvedores para o ecossistema. Então, eu acho que isso é um problema e a gente tem que, tem que achar formas de resolver. A outra parte da pergunta relacionada ao salário e coisas desse tipo, e disponibilidade de desenvolvedor, o meu entendimento, então, eu tenho tenho, tenho pessoas conhecidas, pessoas da família também trabalham em TI. É que esse é um problema de forma geral. Ele não é um problema é, específico ao Elixir. Obviamente, algumas, alguns vão ser mais afetados que... que As comunidades vão ser mais afetadas que outras, né? Mas no meu entendimento, ainda mais agora, né? Com a parte do remote né, sendo acelerado, o pessoal trabalhando de casa, né? Se você não vai no escritório, qual que é a preferência, então, de trabalhar em empresa no Brasil? uma empresa nos Estados Unidos, né, então esse é um ponto muito forte, e eu acho que a gente, eu acho que vai, vai ser alguns anos pra gente conseguir entender, é, eu digo de forma como indústria, qual realmente vai ser o impacto disso no, no longo prazo, mas esse até, até onde eu sei é um problema que tá acontecendo de forma geral, então desculpa, o pessoal falando, olha, a gente trabalhando com o internet, a gente não está conseguindo é, contratar. Às vezes a gente contrata o pessoal, fica um ano e aí já acha, já vai para o emprego lá para fora. E, e isso é um pouco da consequência dos, digamos, os tempos atuais. E a gente vai ter que aprender a, a trabalhar com isso todo mundo, de forma geral é uma das coisas que estão mudando.
4: Uma coisa que eu vivenciei quando eu entrei na comunidade Elixir e que eu vejo acontecendo com outras pessoas é que a comunidade tende a dizer que Elixir é uma linguagem difícil e eu particularmente não concordo com isso. É, eu queria saber se você concorda e eu acho que, que esse mito, digamos assim, ou essa ênfase na dificuldade, na curva de aprendizado, pode afastar um pouco quem está querendo dar os primeiros passos para a linguagem. O que, que você acha que isso influencia?
2: Olha, eu acho... Bom, obviamente, tem um viés muito alto, mas eu não acho que o Elixir ele seja uma linguagem difícil. Eu acho que em termos de... É que é, que é difícil, né? O que, que é a dificuldade, né? Então, mas acho que, por exemplo, assim, em questões de... Eu acho mais fácil, por exemplo, se você me dá um código... Então, as duas linguagens que eu tenho mais experiência na vida Ruby e Elixir, tá? Talvez Ruby não seja o melhor exemplo, mas se você me dá um código em Elixir, um código em Ruby, um código que eu nunca vi na vida eu provavelmente vou ter maior facilidade em entender o código Elixir. Então, eu acho que o Elixir não é uma linguagem difícil. Hoje, por exemplo, olhando, na hora que eu pego... Isso não é uma crítica ao Ruby, tá? É uma crítica mais às duas coisas. A mutabilidade e a orientação ao objeto. Eu acho que, que todo mundo... Eu acho que a indústria, de forma geral, colocou a orientação a objeto como essa, essa solução que representa o mundo real, não sei o quê, mas eu, eu não concordo com isso, eu não acho, hoje eu não acho que isso é verdade, mas é como as coisas são apresentadas hoje. Mas eu acho que e, e o Rich Hick, que é o, que é o criador do Clojure, ele articula isso muito bem. E, e, então eu acho que mutabilidade, orientação a objetos, eles são complexidade e são... Formas de complexidade que a gente tem no software hoje em dia. E só que é aquilo, tipo assim, isso é uma perspectiva que eu tenho hoje, quantos anos que eu tenho de carreira? Tipo assim, eu comecei a programar quando eu entrei na, na universidade, em 2004. Então, nossa, vai estar tá, perto dos 20 anos, mas, tipo, profissionalmente, eu devo ter começado em 2006, 2007. Então, digamos, 15 anos, né, de carreira. Isso é algo, isso é algo que, pra, pra mim, hoje é muito claro, mas não é necessariamente a perspectiva que a gente está tendo lá no começo, quando a gente está começando quando a gente está ensinando. Então, eu acho que tipo, e o pessoal do Erlang eles fazem algo muito interessante, quando eles ensinam o Erlang, eles quebram em dois eles falam, olha, tem o Sequential Erlang que é o Erlang sequencial, sem concorrência e tal aí depois tem o, o Concurrent Erlang, que é a fundação também do, do Erlang distribuído. Então eu acho tipo assim, em termos de em termos de Sequential Elixir o, o, o básico da, da linguagem, eu não creio que seja, uma linguagem, que seja uma linguagem difícil, eu não concordo. Mas aí tem o próximo passo, que é o ah, e o concurrent elixir? Aí você pode falar, pô, o concurrent elixir ele é mais difícil, só que aí é aquela questão de perspectiva. No elixir a gente fala sobre concorrência o tempo todo, mas as outras linguagens elas, e, e você pode falar assim, putz, a gente fala de concorrência, concorrente, resolver coisas relacionadas com concorrência já são mais complexas. Só que as outras linguagens elas não estão falando sobre isso. Certo? Então, é tipo assim, pô, a gente tá colocando o pessoal pra falar sobre concorrência, e aí dá a impressão que, que pode ser mais difícil, mas as outras linguagens, eles não estão nem aprendendo esse skill, certo? Então, é tipo assim, ou se, e se eles tiverem que aprender esse skill, com certeza vai ser muito mais difícil que o Elixir. Ah, se as outras linguagens falar de sistemas distribuídos, com certeza vai ser muito mais difícil do que o Elixir. Então, acho que também tem um pouco da, da, dessa, dessa perspectiva na minha opinião, eu, talvez é uma experiência bem diferente da sua, né? Mas na minha opinião é tipo assim, olha, na hora que a gente olha para o leque de tudo que, que é parte da linguagem que a gente tem que aprender, pode dar essa ideia de dificuldade, mas também a gente está falando do, de um, um leque de coisas mais amplo do que as outras linguagens. E se a gente for expandir o leque para ser do mesmo tamanho nos dois casos, as outras linguagens elas vão ser mais difíceis e vão ser mais complexas, porque elas não têm essas coisas de, de concorrência, não ter essas coisas de distribuição tão integradas no, na linguagem, tão integradas na, com a plataforma. Então, por exemplo, assim, a gente está falando ah, casos de uso, elixir na, na, nas universidades. Eu acho que, por exemplo, se uma universidade tem curso sobre sistemas distribuídos e tal, eles deveriam estar considerando o Erlang ou elixir de. de tipo, deveria estar considerando, assim, tipo, de forma bem forte. Então, eu diria que é um pouco isso, eu não, sei, eu não sei se essa é a sua experiência, não sei se você responde essa pergunta, mas eu, eu acho que, que tem um pouco aí de... E, e também tem toda aquela parte ainda, né? Isso tem, tem, tem uma discussão na, na, na comunidade, que o pessoal fala assim, olha, o pessoal às vezes... Ah, isso eu não escuto muito hoje, mas não passa a pensar, nossa, você tem desenvolvedor que está que que tá utilizando o Phoenix faz um ano e não sabe nada de OTP. Aí eu falo, Ótimo! para mim, na hora que o pessoal fala isso, pra mim é tipo, mission accomplished, sabe? Tipo, Porque esse é exatamente o ponto. O, por que, que o cara, na hora que ele... Ah, eu quero fazer uma aplicação web. Por que, que a pessoa tem que saber toda a parte de, de, de OTP, de, de recomeçar os processos, a parte de supervisores? O objetivo do Phoenix é... A... Exatamente, abstrair isso para você, não, não tem que pensar, né? Tipo assim, na hora que você tá fazendo o mesmo comentário nas outras linguagens, fala assim, olha, o cara tá usando o Django lá, ou tá utilizando o Express, mas ele não, não sabe do, das Threads ou, ou do Mutex que o cara tá usando lá para gerenciar o Connection Pool, sabe? Tipo, não tem isso. É, então, eu acho que isso pode ser outras coisas relacionadas à questão de... De dificuldade. Mas, enfim, é, eu, eu, eu discordo. Eu acho que, tipo assim, a gente tem muitas coisas legais para a gente aprender na BIM, que dá essa ideia de, nossa, é uma curva de aprendizado longa também, mas a gente não precisa passar pela curva toda. E eu acho que a gente não deveria esperar também que as pessoas passem por toda essa curva de aprendizado.
4: Só para dar um pouquinho mais de contexto para o pessoal, assim, é, eu, eu concordo com a sua opinião. Eu não achei a curva de aprendizado, principalmente do básico de Elixir, é difícil. E eu vinha de um background que eu estava trabalhando muito mais com ciência de dados e machine learning. Então, toda aquela questão de você precisa desaprender orientação a objetos. Bom, eu já não aprendi mesmo, então não tinha nada para desaprender. Então, talvez isso também tenha ajudado, porque eu comecei no Elixir com uma cabeça bem mais aberta muito mais voltado, a minha ideia inicial era explorar o Elixir, não era nem é, trabalhar com a linguagem mas eu gostei tanto, tanto da linguagem quanto da comunidade que eu falei e é isso que eu quero para a vida e comecei a trabalhar com ela, mas talvez essa diferença de background aí também conte um pouquinho e eu acho que o principal quando você quer aprender alguma coisa e você se dispõe a explorar e você abre a mente para aprender do jeito que aquilo foi proposto, é, eu acho que as coisas se tornam não mais fáceis, mas mais prazerosas, você não tá lutando Quanto o paradigma da linguagem, você está abraçando ele. Então, acho que tem várias nuances aí que podem facilitar o caminho, e eu abracei Elixir com, com vontade. Ainda é roxinho, que é a minha cor preferida.
1: Dando, dando meus dois centavos de, de participação. Isso é, obviamente, uma, uma experiência pessoal de, de cada um, né? mas eu também não tive é, essa dificuldade inicial com, com o Elixir, principalmente porque a maioria do código que eu vi, é, obviamente, era imperativo e ó, ó, mas eu sempre senti que estava. Não é que tava errado, mas é que, tipo, não entrava muito na minha cabeça. Eu ficava olhando aquilo e falava, gente, não faz muito sentido. E aí, quando eu acabei descobrindo o declarativo paradigma, de o declarativo funcional, eu falei, nossa, isso faz muito mais sentido para mim, no caso, né, pessoalmente. E me deixa expressar de uma forma mais livre. E aí, depois, eu acabei descobrindo o Elixir e falei, ok, o que tava fácil se tornou mais fácil ainda. eu falei, poxa, me encontrei então. Claro que tem a parte do ATP, que, obviamente, concorrência não é uma coisa simples e nunca vai ser, mas eu acho que comparado a threads e mutabilidade no geral, se torna bem mais simples de, de começar, pelo menos.
2: É, e, tem, e tem duas coisas, porém, dois parênteses que eu, que, eu, que eu quero fazer na discussão. Tem uma parte que, exatamente, essa, essa conversão de, de orientação a, a, a objetos, é que o que a orientação a objetos faz é acoplar né o estado com o comportamento. Tipo, é, é o textbook definition, a definição do livro, né? E, e o que o pessoal, às vezes, tem bastante dificuldade, é que na hora que você remove esse acoplamento, o pessoal perde o senso de como estruturar o, problema, o, o, o programa. E aí, a resposta é, você ainda pode acoplar as coisas se você quiser, você simplesmente não precisa, né? Então, e, e tem vários problemas que vêm, que existem na orientação a objetos, que são consequências disso, né? Você pega assim, a herança, por que, que você precisa de herança? Porque, pô, você acoplou, e agora você quer mudar o comportamento, e aí você tá tudo acoplado, e aí você não agora já vai introduzir herança. Aí, a herança introduz o outro problema. pessoa, não, então agora a gente vai ter herança múltipla, né? Então, tipo assim, existe o problema, né? E vão fazendo as soluções, as soluções têm problemas e vai gerando essa, essa cascata de complexidade. Então, esse é um dos pontos de vista, mas eu tenho que falar que tem uma coisa que eu ainda não acho tão fácil e não é relacionado à orientação a objetos, mas relacionados à mutabilidade, que é trabalhar com loops. Então, tipo assim, imagina que você tem um loop e você quer, ah, sei lá, a gente quer um loop de funcionários, a gente quer pegar a variância, pegar a soma dos salários, não sei o quê, fazer um loop complexo. Isso é algo que, tipo, você pegando uma solução imperativa e que o pessoal pode fazer a mutação da variável lá e somar não compara e filtrar as coisas, né? Eu acho que esse é um problema, na minha, na minha opinião, ele é um problema que ele não foi resolvido em linguagens funcionais. Eu tive uma discussão sobre isso no. Eu criei um repositório junto com, com, com o Nick, há um tempo atrás, para o pessoal. Era um problema bem simples de você tinha. É, cursos, e os cursos tinham vídeos, você tinha que filtrar alguns, alguns cursos e organizar o material. É um problema bem simples, eu pedi, eu pedi pro pessoal é mandar soluções em linguagens diferentes, acho que a gente pegou até mais de 50 linguagens, e claramente, tipo assim, as linguagens imperativas, a solução, para mim, é mais simples, e eu venho desse background imperativo, né? É, então, não sei se é, se, se, se é herança desse background, mas acho que não, acho que realmente é mais simples. E é engraçado, porque na hora que eu trouxe esse problema, Teve um pessoal que, que utiliza uh, Haskell e ele falou, não, esse é um problema resolvido em Haskell, você só precisa usar A, B e C. E aí eu falava, você pode mandar a solução? Mas ninguém mandou a solução. Então, se, foi resol se tá resolvido, eu não sei, a solução não foi enviada. E, tipo assim, tem várias coisas no Elixir que a gente trouxe do Haskell. Então, por exemplo, é, toda a parte lá do... a gente tem o um módulo Stream e Elixir, que é para fazer o traversal de... De, de coleções, de forma lazy, a, a abstração, ela, ela veio do Haskell, a abstração principal que a gente usa internamente. Então eu tava bastante curioso, só que ninguém deu uma solução explicando o problema de forma geral. Então talvez tá resolvido, mas eu não sei. É, então, tipo assim, só tô fazendo parênteses, tô falando, olha, né, tipo assim, realmente é tudo, é tudo mais fácil. Existem coisas que não são tão, tão expressivas, mas de forma geral, pensando... Na, na, na arquitetura do software, é, é isso aí. Eu não, não acho que o Elixir seja difícil, não.
3: Puxando, continuando né, né, esse caminho aí sobre iniciativas, né como a gente é, reduz né, essa, essa barreira né, para a gente atrair pessoas que estão iniciando nessa área, ou então que estão insatisfeitos, ou então, sei lá, querem experimentar coisas novas, né, ou diferentes, aprender novos paradigmas, coisas assim do tipo, mas que a gente pode ajudar com iniciativas na comunidade para que a gente reduza é, essa barreira, né, a gente tem aqui o Elixir em Foco, a gente tem o Elixir em Org, né, que é das meninas que elas fazem no canal do YouTube também, é, bem fo bastante focado é, em pessoas que são novos, né, que querem aprender o elixir, o phoenix e coisas do tipo. E a gente está um pouco nessa temporada a gente está um pouco focado nessa parte de produção também, porque é, por muito tempo foi um, um pouco de dor também, né? É, como é que a gente põe as coisas em elixir em produção? Enfim, tipo cria um novo release, né? Tipo faz in injeção de dependência ali, Rocha é, Hotswap e coisas do tipo. E, por, por sinal, tem até um cara que ele tem blogado bastante sobre essa parte de deploy, usando release e tudo mais, que eu achei bem interessante, porque é algo que eu sinto falta na comunidade é, de ter material sobre isso. E é legal que ele que ele está tendo essa iniciativa de cobrir, depois a gente vai colocar os links de referência para essa parte de release. Mas a minha pergunta é como é que a gente pode atrair pessoas não só para a linguagem, para a comunidade, mas ver outras iniciativas para puxar essa pessoa, né? treinar, ter pessoas mais júnias, né? onde, onde a gente tenha essa, essa curva aí bem, bem equilibrada. né? Como tu falaste, hoje em dia tem mais pessoas sênias e não tão juniors e como é que a gente mantém esse equilíbrio, né, para linguagem.
2: É, é, legal. Sobre o produção, só fazer um comentário, deploy, ele era durante foi foi durante muito tempo uma das maiores críticas relacionadas ao, ao Elixir. É, e eu acho que são dois fatores, era o Elixir, por exemplo, não tem releases oficialmente e tal, ainda mais comparado com tipo linguagens como Grow e Rust que Possibilita que você pegue, tem, tem um binário lá no final e passe o deploy. Então. E o outro fator que deixa muito difícil é que hoje a forma como você faz deployment, né? É muito diversa. Né? Então, ah, tem Docker, tem tem Kubernetes, aí tem o pessoal fazendo na mão, tem o pessoal usando plataformas as a service. Então, são, é, é, é bem diverso, né? O que traz complexidade de problema. E já faz uns dois anos, principalmente com o Elixir 1.9, quando a gente adicionou releases e começou a agrupar a parte da documentação, a gente começou a unificar bastante a discussão. E esse material, por exemplo, que, que você fala, ele sempre teve, de, o pessoal sempre escreveu, ah, não, você pode usar o de e com Docker para fazer isso, isso e isso e só que é aquele negócio ele 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 vai e volta né mas espero pelo menos agora que com sendo parte da linguagem sendo bem mais estável tem essa união pelo menos é, em termos de durabilidade também né um artigo que o pessoal escreveu hoje a gente espera que vai valer pelos próximos é, pela próxima década e por aí vai sobre a questão de co continuar a comunidade crescendo a minha, a minha resposta sempre foi como comunidade é, eu vejo que tem um trabalho sendo um trabalho muito bom sendo feito no Brasil. Eu acho que a gente continua esse trabalho, né? De, de forma geral. Ainda mais alguém me mandou uma reportagem. Eu não sei o número certinho. Talvez algum de vocês lembrem Uma reportagem falando que no Brasil estima-se que faltam um milhão de vagas de, de programadores. Tipo, tá faltando no mercado. Se tivesse um milhão de programadores, provavelmente eles achariam espaço no mercado de trabalho e tal. Então acho que a gente continua fazendo esse trabalho, essas iniciativas que vocês estão fazendo, e, e eu acho que o outro lado é conversar com as empresas mesmo, foi aquele ponto que a gente trouxe, então, ah, da empresa que você tá, não sei o que, ah, olha, é que, o que a gente pode fazer? Eu acho que isso é bom para a saúde da empresa também, né? porque, igual a gente tá falando, o, se todo mundo ficar correndo atrás de sênior, não tem como, a matemática não fecha, então, conversar na empresa, olha, tá tendo essas, essas iniciativas, tal e tal, ou a gente sabe as iniciativas da comunidade, fala, olha, a gente, como empresa, a gente poderia patrocinar, porque vai trazer mais envolvedores, a gente precisa de mais desenvolvedores, a gente precisa também, nós, a gente tem que trabalhar esse meio de campo também, né? E trazer mais é, empresas interessadas em apoiar essas iniciativas ou ter iniciativas próprias. Mas essa seria a, 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 a uma das direções né, que eu exploraria.
0: Então, Valim, agora mudando um pouco de assunto, eu imagino que você conheça, existe uma conferência da ACM, se não me engano, sobre história das linguagens de programação, é a HOPL, né? H-O-P-L. Na terceira edição, que foi em 2007, o falecido Joe Armstrong apresentou o artigo A History of Erlang, uma história de Erlang, que é muitas pessoas que querem conhecer, ah, por que, que o Erlang é assim hoje em dia, vão lá e leem e... É interessante que lá no link que eu vou deixar na descrição tem o texto do, do artigo e tem um vídeo da apresentação que ele fez na época, já em 2007 eles filmaram. né? A mais recente versão dessa conferência foi... A 4, né, que foi, seria realizada presencialmente em 2020, mas é, acabou sendo realizada online em 2021, e incluiu Clojure, f -sharp, e até linguagens que para mim não são tão conhecidas assim, como Groove, Oz. E vamos supor que aconteça uma Hoppel 5. Né? Na 4, a LX ainda não podia participar porque eles têm uns critérios. Mas e a LX se encaixa nos critérios dessa ropa? o 5. Você pensa em submeter um artigo sobre a história da LX para contar um pouco a história da, da linguagem? A priori,
2: a minha resposta é não. <risos> mas, bom, sabe-se lá, né? Quando vai ser o 5, mas não. né Sei lá, a priori parece que não é o tipo não encaixa muito com com, com, com meu, meu perfil não sou muito de como vocês estão conseguindo perceber não sou muito de ficar olhando para frente e nem para trás de, de forma geral
4: mas eu vou te fazer olhar para trás um pouquinho muitas pessoas da comunidade ela expressam assim o amor digamos assim pelo pipe é, você se lembra pode falar um pouquinho para gente como que foi a ideia de quem foi como que surgiu a ideia de incluir -no na linguagem?
2: Eu não lembro os detalhes. É, isso é outra coisa também, né? É, eu sou conhecido por toda a minha família por ter uma memória muito ruim, tá? E eu tô falando sério, tipo assim, todo mundo na minha família sabe, tipo, na hora que alguém tá contando a história, ah, vocês provavelmente vão, vão lembrar, o pessoal vira pra mim, menos o José, porque eu não lembra de nada. Então, é, é tipo, é conhecido, né? Mas enfim, o que eu lembro é que ele era, ele não era o, o Pipe, é, não sei como eu vou explicar por, por áudio, é que, é que a gente usa o, o pipe retinho né, da vertical. Ele era, ele era a barra, ele é a barra de divisão com o sinal de maior igual no começo. Ele era assim, e eu fiz assim porque ele era mais fácil de digitar, pelo menos no meu teclado, né? É um caractere fica do lado do outro. E aí, alguém em algum momento, eu acho que eu até lembro o nome dele, porque ele deu, participou do Elixir no, no começo e deu sugestões bem legais. É, no começo do Elixir tinha um grupo, de, sei lá, 10 pessoas que era, realmente participava das discussões e tal. Acho que era, não sei como se pronuncia, mas Oren Ben Kiki. Ele, ele, ele trouxe outras linguagens funcionais. É, inclusive que tinha o Pipe, do jeito que o Pipe é no Elixir E aí nós, e aí foi e em, algum, em algum ponto a gente fez essa mudança Para parecer com as outras linguagens Acho que na época era tanto o ML, o Standard ML E o F Sharp eram duas das, das linguagens Mas o Pipe ele veio... Então, então a história dele é, bem, é meio confusa assim, Porque eu acho que, por exemplo... Quando ele foi adicionado, eu não lembro se foi por causa de outra linguagem. Mas quando ele virou o operador que a gente usa hoje, foi por causa de outras linguagens. Mas eu não lembro a origem dele. Também tem, tem outro... Tem algo que está relacionado com essa história, que tem um livro muito bom, um livro acadêmico. Então você falou a linguagem de programação Oz, é, Adolfo. Então Oz ela foi criado pelo, pelo Peter Von Roy. Ela foi criada com um motivo acadêmico. Pra, e ela é utilizada nesse livro que eu gosto muito, chamado Principles and Techniques of Programming Languages, alguma coisa assim, a gente pode colocar como, como nota. E é, ele é bem acadêmico, assim, não tão acadêmico, assim, tipo, nossa, é tipo, provar teorias e tal. Ele é, é um livro para você fazer durante, é um livro de graduação. E o que é bem legal desse livro é que ele ele começa com a linguagem, se eu não me engano, a linguagem declarativa, uma linguagem com nada, assim, você, tipo, o mínimo de features necessários uma linguagem, então, sei lá, você, você consegue, você não tem mutabilidade, você não tem concorrência, não tem orientação a objetos, não tem nada, e ele vai adicionando features essa linguagem, pouco a pouco, mostrando o que que essas features, o que que essas features adicionam como poder expressivo para a linguagem. Então ele fala, tipo assim, olha, agora que a gente adicionou isso, a gente pode fazer isso, isso e isso que a gente não podia antes. Então, é um livro bem legal, e aí, e aí então, essa linguagem Oz, ela é, é multiparadigma, né? Que ela tem orientação a objetos, tem programação funcional, tem programação concorrente, tem tudo nela. E o que ele fala nesse livro é que ele fala... Uma, uma das perspectivas que ele tem de orientação a objetos é que ele fala, olha, orientação a objetos não é nada mais que... Então, o, 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 o ponto, né que é o que a gente usa em linguagens orientadas a objetos, então, objeto.método, não é nada mais que a conveniência de chamar aquele método passando o um objeto como primeiro argumento ou passando o um objeto de forma escondida. Então, até tem linguagens que no Python tem uma parte que deixa isso um pouco mais. Ele está falando, tipo assim, olha, orientação a objetos, do, da forma que ele introduz nessa linguagem de programação, não é nada além de, tipo, ter essa conveniência, né? que você faz objeto, ponta alguma coisa, está passando um objeto de forma eh, como primeiro argumento, ou de forma escondida. Eu não lembro como é implementado em OS, mas essa foi uma perspectiva muito interessante, né? E esse é exatamente o acoplamento que a gente estava falando. Então, por que que, por exemplo, o pessoal gosta bastante do pipeline, Especialmente se você a linguagem orientada a objetos. Porque na linguagem orientada a objetos, você faz, olha, objeto.full.bar.bas. O que, que você tem no final, é, você tem, olha, eu estou chamando full nesse objeto aqui, Aí esse vai me retornar alguma coisa que eu tenho que saber que tem que ter um, um, um bar nele. Ele tem que me retornar alguma coisa que eu tenho que saber que tem um bas. E aí eu sei no final. No Elixir, no, no pipeline, você tem a mesma expressividade, só que ela é explícita falando: olha, eu tenho, eu tenho esse, esse valor aqui, essa estrutura de dados, e eu estou passando por esse módulo aqui, e eu sei qual é, que é esse módulo. Depois eu vou passar esse outro módulo, que eu sei qual é esse outro módulo. Eu vou passar esse outro módulo. Então, ele quebra, né? E aí fica, e aí fica bem claro. E outra coisa que é legal, que o pessoal pega, historicamente, o pessoal pegava diversas coisas que e, eles atribuíam à orientação a objetos. Então, o pessoal fala, não, é, você precisa ter uma linguagem orientada a objeto para ter encapsulamento, você precisa ter uma linguagem orientada a objeto para ter polimorfismo. E engraçado, o pessoal sempre usou isso como para ser um motivo né, de você ter linguagens orientadas a, a objetos. Só que, tipo, a gente sabe desde a década de 80, então... Tipo, a gente tem papers da década de 80 mostrando como adicionar o polimorfismo, tipo, o paper literalmente falando isso, olha, existem linguagens orientadas a objetos dessa forma de polimorfismo, e a gente quer adicionar isso nas linguagens funcionais e o paper tipo implementa mostra e é parte do Haskell já faz também tipo quase três décadas então o livro é muito legal porque ele quebra todos esses conceitos e eu achei muito legal ele, ele essa perspectiva dele de orientação a objetos é, e como que com o que ele fala, aí isso foi relacionado ao pipe, né, porque eu falei, putz, então, tipo, eu posso ter essa conveniência também, né, é, é o pipe, é o pipe aqui que, que vai ser parecido o, o ponto de linguagem orientada aos objetos, mas de uma forma um pouco diferente, então eu não lembro, tipo, o que que veio primeiro, o que que tava no meio, o que estava no final, mas são tudo coisas relacionadas a essa discussão.
1: Eu gosto muito desse livro, se não me engano, é o Concepts, Concept Techniques and Models of Computer Programs. É esse, né? Isso, isso aí, é. Boa. É, ele e o Structure, Structure and Interpretation of Computer Programs também é, acho que são as bíblias de, de, de linguagem de programação, e eles mostram muito como, na verdade, orientação a objetos e funcional acabam não sendo tão diferentes assim no final das contas. É, só mais uma, um conceito de explícito e implícito de Estado. e Enfim, né? Mas vale muito a pena esses dois livros, apesar de serem densos, né?
2: é O, o, o Concepts, ele... É, é mais de mil páginas, se eu me lembro bem. É, mas... É, mas é, é tipo assim, é, é o... É, são, é um dos poucos livros acadêmicos, assim, que eu li do, do começo ao fim. Porque eu... Ele é, é, é tipo assim, ele parece... Ele, ele é uma jornada, sabe? Tipo assim, tipo, você vai... É tipo, você fica... Você quer acompanhar o desenvolvimento do, do, do personagem principal lá, que é a linguagem de programação. Você fala, nossa, o que ele vai adicionar agora? É, é... Então, é bem, é bem
1: legal. Sim, sim, o structure vai na mesma pegada. Vai na mesma pegada.
0: Matheus, a próxima é sua.
1: Ah, me perdi. <risos> me empolguei com o um Ciclo e me perdi. Você acha, como que foi assim, o processo de estudo e prototipação da linguagem e se você acha que a mudança de paradigma, né, no, no caso eu tô pegando o seu background de imperativo, e indo para concorrente funcional, você acha que isso te atrapalhou em algum momento da, da modelagem? Ou, na verdade, você foi, assim como em concept, foi uma jornada e você queria sempre descobrir novos caminhos?
2: É, foi mais como... Eu vi como uma jornada e um, e um desafio, né? Então, porque, tipo assim, para mim a orientação... O, o, Lembrando um pouco da história, um dos motivos que me levou, que me levou a criar o, o Elixir foi exatamente a parte, olha, eu estava eu tava trabalhando com Ruby, o pessoal estava falando bastante da, da parte de, de, de concorrência e tal, querendo utilizar threads, falando que era difícil, eu queria buscar uma solução, né? Inclusive, hoje ainda vejo o pessoal falando assim, ah, não... Volta aquela discussão, mas concorrência é tão difícil, não sei o quê, não sei o quê. Eu falo, tipo assim, é de, um dos motivos principais que concorrência é difícil nessas linguagens, é por causa da mutabilidade. A maior parte dos problemas pessoal tem, né, não são os únicos, mas grande parte dos problemas de concorrência pessoal tem, é relacionado ao, ao, ao data mutability. Ao né? Então, para mim, inclusive, tem um livro também, agora esse é um livro acadêmico, é o Seven Languages e Seven Weeks, que é um livro muito bom, acho que ele marcou bem a época, é, é um dos livros da, da década que ele foi lançado, com certeza. Ele deixou bem claro para mim que, olha, os problemas que eu estava tendo, todos eles deixariam de existir se eu não tivesse mutabilidade. Se, eu tenho que ter mutabilidade, mas se mutabilidade não fosse o meu default. Ele simplesmente resolveria a grande parte dos meus problemas. E eu sempre falo isso, né? Então, tipo assim, a melhor forma de resolver o problema é removendo o problema, né? É porque, igual eu tava falando, né, da orientação de objetos, ah, o pessoal tem um problema, aí para resolver teve que adicionar a herança, aí depois para resolver a herança. Para mim, isso é o que a gente vê acontecer muitas vezes, e para mim é sempre o um anti-pattern, né, porque você tem um problema e aí você vai ter essa cascata, Agora, a gente tem que ter essa solução, essa solução, tipo, se você consegue resolver o problema, que ele, a, a raiz, né, é de forma ideal. E para mim, é, imutabilidade era isso. Então para mim tava claro, olha, eu quero imutabilidade... É, de forma bem rápida, ele, ele virou non-negotiable, então tipo assim, é, é, é um dos pontos principais. Só que eu não sabia muito, ainda mais na época, então, é, quando eu, o primeiro protótipo que eu criei do Elixir, que é extremamente diferente do que a linguagem ela, ela fez você, ele era uma linguagem que sim, era imutável, mas ela era uma linguagem orientada a objetos. E ela era uma linguagem com... Por exemplo, a, a orientação de objetos dela era baseada em protótipo, né? Que é o do JavaScript, só que o JavaScript mudou bastante nos últimos anos, mas na época, a orientação de objetos baseada em protótipo era um tópico que estava sendo bastante discutido. Então, tipo assim, eu falei... Não, eu estava simplesmente tentando coisas diferentes, olha. E, 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 o, e o meu molde, né? Vindo de Ruby, vindo de orientação de objetos. Eu falei... tava tentando resolver os problemas. Então, eu falei... Eu, igual eu falando, nossa, eu queria polimorfismo, né? Aí eu, para mim, eu, pô, polimorfismo é orientação a objetos, claro. Então, por isso que eu tenho que ter objetos na linguagem, né? E, obviamente, o protótipo não ficou muito bom no final. É, teve várias coisas que estavam bastante insatisfeitas. E aí foi quando eu falei, olha, eu tenho, eu tenho que... Como eu, já, como eu já entrei nessa jornada tentando buscar outras linguagens de programação, é, eu falei, pô, então o que eu tenho que fazer agora é ver como... Tipo, não é possível que polimorfismo só exista em linguagens orientadas a objetos. Né? Ah, não é possível que. Então, por exemplo, eu queria ter metaprogramação. Só que metaprogramação em Ruby, por exemplo, ela é muito baseada em runtime. Ou runtime ou execução de strings. Eu falei, pô, não é possível que essa é a única forma de metaprogramação. Eu quero ter metaprogramação a tempo de compilação. Eu não quero que o meu software fique se meta reprogramando em tempo de execução, que isso é pedir para ter dor de cabeça eu quero ter muita programação, a tempo de compilação, e eu quero que seja baseado em strings. Então qual que é a solução? Então, resolver esse protótipo, ele me ajudou a decidir, e ah, eu quero polimorfismo também. Então, ele me ajudou a decidir o que eu quero. Aí eu falei, pô, agora eu tenho que eu quero concorrência também. Então, agora eu tenho que achar quais são as diversas formas de que esses problemas são resolvidos em diferentes ecossistemas. Então, é tipo é, é basicamente assim, um, um papel de, de curadoria, digamos assim, olhando em diversos, e aí teve linguagens que elas foram bastante influentes nesse processo, então uma das coisas que eu aprendi nesse protótipo é tipo olha, o Erlang, você está construindo a plataforma do Erlang, então vai atrás do Erlang, pega o máximo de inspiração do Erlang que você puder, então o Erlang obviamente foi muito influente, Clojure também, bastante influente, é, diversas ideias, então a parte de polimorfismo em Elixir, ela vem através de protocolos, e na verdade existem protocolos em, em Haskell, através de, de Type Classes, é, em Go, que eles chamam de interface, mas eu acabei indo com a nomenclatura do Clojure, é, exatamente por, por ser uma linguagem dinâmica também, tá? e tal foi o que mais próximo ali, em termos de comparação. Então, eu fui pegando um pouco de, de cada coisa, em, em diferentes áreas. E, obviamente, então eu falei a parte de coleções, isso veio de Haskell, é, o testes que tem no Elixir, o pessoal gosta bastante, é uma ideia que veio do Python, né e foi uma contribuição. Então, a parte de anotações, é coisas que, vem, que o Python chama de decorators, né? Então, é uma parte que vem um pouco do Python, um pouco do Erlang, um pouco do Java. E aí, foi vendo as coisas e, e falando, tipo assim, olha, isso se encaixa na máquina virtual do Erlang, encaixa bem, que a prioridade é encaixar bem na máquina virtual do Erlang. E se sim, faz sentido no contexto da linguagem? Faz, então, provavelmente vai ser uma parte do, do Elixir. Então, o processo foi, foi mais ou menos esse. Continuando nesse... <risos>
3: Continuando nessa pegada, nesse assunto, vocês e você, né, da, da organização, né, da linguagem, vocês ficam olhando outras outras comunidades, outras linguagens, o que que eles enfrentam de desafios hoje, atuais, né, o que que eles olham para o futuro, claro, já falaste aqui que não olha muito futuro, olha muito pro hoje, para atrair, né, puxar essas essas ideias, essas soluções para fazer testes isolados, né, Talks ali para ver se encaixa bem na, na, na VM do, do Erlang, é, algumas experimentações, nossas ideias no, sei lá, no, no issue track para ver outras pessoas debaterem soluções de como colocar, como... pode falar um pouco sobre como é esse processo.
2: Legal. É, a, a outra parte do, do, do Elixir, que ele também vem dessa... Porque, tipo assim, também, se a gente vai em, em um nível... Eu acima, né? Aquela... Aí você fica perguntando por quê até o final, né? Então, tipo assim, olha, eu quero ter metaprogramação. Mas nesse momento, eu também me fiz a pergunta, mas peraí, por que eu quero ter metaprogramação? Por que eu quero ter polimorfismo? Né? Então... E, e o que ficou claro era que isso virou os três os três objetivos da linguagem na época, né, que era é, compatibilidade, ou seja, ser compatível com a plataforma que a gente está construindo em cima extensibilidade, que é onde cai polimorfismo e cai metaprogramação e produtividade, que é o foco no tooling que a gente falou, o tooling experiência desenvolvedor, por aí vai então a gente criou, então tipo assim é, só o pessoal <risos> não ficar pensando que tipo assim, ó, nossa, não tem plano nenhum Tipo, tem um planning técnico, né? E, e teve esse processo de, de, de desenhar a, a visão da linguagem, né? E o motivo... Então, a gente falou sobre produtividade, a gente falou um pouco sobre compatibilidade. E o motivo que a acessibilidade é importante é exatamente porque, por causa do seguinte. É, se a gente pega a competição do Elixir, eu estou fazendo competição entre aspas aqui, é, a gente falou é, F-Sharp da Microsoft, Swift é, da Apple... Né? Então, fala como que a gente, ainda mais na época a plataforma tech, tiver, ter 20, 30 pessoas, como que a gente pode competir, de novo, entre aspas, com essas linguagens de programação. E para mim era bem claro que, tipo assim, olha, tem que ser todos juntos. Tipo, não pode ser apenas a plataforma tech. Tem, todo mundo tem que ter esse poder de pegar a linguagem e trazer ela, mudar ela, trazer ela para... Uh, estender ela novos domínios para resolver os problemas, né? E aí volta né, na, 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 na discussão. Então foi por isso que eu fiquei bastante empolgado com o Nervs, Porque eu sabia que eu ia pegar o Elixir e estender para a web, mas o Nervs foi o primeiro exemplo de alguém pegar o Elixir e estender para um domínio que eu não estava planejando, né? E teve outros domínios que, que estavam é, sobre a minha o, o, a minha o meu ponto de, de visão, que é a parte que logo após é, ser lançado o, o Elixir 1.0, o meu foco estava no que virou eventualmente o GenStage e que eventualmente depois virou o Broadway, que é exatamente essa parte de, de data processing, data pipeline. É, isso estava... Na época tinha um, um movimento é, que eles chamavam de Reactive, não lembro qual que era a palavra, Reactive events, alguma coisa assim, era uma... uma isso estava bastante em discussão há uma década atrás. Tinha a parte do Reactive Extensions da Microsoft. Tinha um pessoal do ar, que Eu falei, pô, isso é, é perfect fit aqui para a máquina virtual do Erlang Então, a gente tem que trazer a solução. Tanto que a gente discutiu bastante sobre o GenStage ser parte da linguagem. A gente achou melhor não ser parte da linguagem, porque não tem porquê. Se for uma biblioteca e tal. E, e depois a gente construiu todo esse ecossistema em cima, em cima disso. Mas... Agora, respondendo a sua pergunta de forma direta, então, pra mim, eu sempre falo, ah, o que você gostaria de ver no Elixir? Onde você acha? Quais são as áreas que, que, que você gostaria? Eu sempre falo, tipo, o Elixir, ele foi feito de uma forma que eu não preciso ser a pessoa que responde essa pergunta. Então, e, e isso que eu acho que é, que, que é empolgante. Obviamente, tem as coisas que, que eu gosto, pessoalmente, eu quero ver. Então, a parte de numérico Elixir é uma iniciativa que eu estou envolvido, mas se não fosse, por exemplo, a participação do chão, não teria nem começado. Mas eu acho que também é um exemplo muito bom, porque a gente, agora a gente tem o Elixir, a gente... Consegue pegar um subset do Elixir e rodar na GPU. E a gente não precisa fazer mudança nenhuma na linguagem para isso poder funcionar. Então, eu acho que é um exemplo muito, muito massa, muito legal. Tipo, cara, você tem um subset da linguagem, você pega agora com e roda na GPU. E eu tava até conversando com o chão. Foi nesse período há um ano atrás foi no mês de novembro quando eu comecei a fazer os primeiros tweets do, dos benchmarks, a gente tava mostrando olha, isso aqui é 3 mil vezes mais rápido, 8 mil vezes mais rápido, mas é isso então tipo assim, para mim o, o, o Elixir, ele é um enabler ele é um enabler, é um enabler para todo mundo, então o que, que é o próximo da linguagem com a nova área, o novo domínio não é o meu papel decidir e não é o papel da linguagem decidir também tipo ele tá lá e, e estamos prontos para dar o, o o e tudo que precisa para dar o próximo passo espero que já esteja lá é algo nessa linha
0: então Valim Muitíssimo obrigado por participar do Elixir em Foco. É, você quer deixar alguma mensagem final para a comunidade brasileira de Elixir ou até mesmo o pessoal que fala português mas está em outros países? A gente sabe que a gente tem ouvintes em Portugal, talvez tenha também nos países que falam a língua portuguesa na África. Você quer deixar uma mensagem final?
2: Ah, é...
0: Nenhuma mensagem
2: final em particular. É... Eu... Eu acompanho igual você falou, né? Ah, tem as comunidades, né? E é muito legal, porque eu vejo também que tem a comunidade fora do Brasil, falando em português, que a gente participa, e todo o trabalho que... É, é tipo assim, o... É, é, como a gente viu durante o nosso bate-papo bate hoje, eu não sou muito... Como que eu vou falar? É que... Em inglês, eles tem aquela expressão que é o helicopter parenting, né? Que é o, o, o pai e a mãe que fica lá em cima de tudo que o menino tá fazendo, né? E que a gente tava falando hoje é exatamente isso que, tipo... O meu approach foi sempre, tipo, de ficar distante, né? E a gente explorou por quê, por causa disso, né? Porque, é, tipo, se depender de mim, não vai escalar, né? Então, é importante pra, pra linguagem crescer e tal. E, e mesmo assim, tipo... Eu fico muito feliz em ver as, as comunidades crescendo, né? Mais feliz ainda porque, tipo, não foi, não é por, né? graças à, à minha participação, né? É tudo graças à comunidade, né? O que eu gostaria de falar é só compartilhar, que eu fico realmente muito feliz de ver tudo que está sendo desenvolvido, os eventos, as discussões. Então, fica esse recado aí de... de de felicidade e agradecimento
0: um grande abraço Valim e para todas as pessoas que nos escutam até o próximo episódio do Elixir em Foco obrigado por escutar este episódio do Elixir em Foco nosso site é elixiremfoco.com estamos no twitter como nossos episódios são mensais e são publicados na primeira quarta-feira do mês Quer mandar uma pergunta para a gente? Você pode mandar um áudio pelo Anchor ou pelo Twitter. Um abraço!